0: Siemka, siemka. Zaczynamy kolejny odcinek sprintów dzisiaj w trochę innej scenografii niż normalnie, ale opowiemy sobie o zmianach kadrowych w drużynach NBA, o powrotach z kontuzji, o nieoczekiwanym liderze Clippers, o prawdziwej bestii z Milwaukee, o samozwańczym najlepszym zawodniku świata, który trafia 5 na 18 i o innych ciekawych rzeczach z ostatnich kilku dni w NBA oraz o najciekawszych meczach. Wszystko w tradycyjnej formule sprintów, czyli w 24 sekundy o wszystkim. Zaczynamy. Demarcus Cazins jeszcze kilka dni temu zachwycał się niesamowitą chemią w szatni Los Angeles Lakers. Klub zapowiadał, że wraca do zdrowia i może zobaczymy go jeszcze na parkietach w tym sezonie. A tu nagle kontrakt z Demarcusem rozwiązano, bo pojawiła się opcja podpisania nowej umowy z Markifem Morrisem, który rozstał się z Detroit Pistons. Szkoda długiego, co ostatnie dwa sezony są dla niego naprawdę ciężkie. Zatrzymując się na chwilę przy Detroit Pistons, wyobraźcie sobie, że w ciągu ostatnich kilku tygodni zamienili Andre Dramonda, Redziego Jacksona i Markifa Morisa na Brendona Knighta, Johna Henson'a i wybór w drugiej rundzie draftu. Naprawdę nie wiem, czy dało się to zrobić gorzej. Miami Heat uhonorowali piękną karierę Dwayna Wade'a, wyprawiając mu dwudniową imprezę na koniec której jego koszulka powędrowała pod sufit hali American Airlines Arena i nikt więcej numeru 3 w barwach Miami Heat nigdy nie założy. No i nic dziwnego, bo Dwayne Wade to trzykrotny mistrz NBA, dwukrotny wicemistrz NBA, mistrz olimpijski, MVP finałów NBA, MVP meczu gwiazd NBA, 13 trzynastokrotny uczestnik tego meczu gwiazd i dwukrotny zwycięzca konkursu umiejętności. Brawo Dwayne! Clippers cały czas grają w kratkę, po bardzo słabym meczu przegrali w piątek Sacramento Kings, a na najważniejsze ogniwo tej drużyny wyrasta chyba Pat Beverly. Opuścił w tym sezonie 16 spotkań, w których Clippers mają bilans zaledwie 7 do 9, za to w 40 meczach, w których grał Clippers mają bilans 30 do 10. No, no kto by pomyślał, że Pat Beverly będzie tak ważną częścią tej drużyny? Joel Embiid parę dni temu po wygranym meczu przeciwko Brooklyn Ness, którym zdobył 39 punktów i 16 zbiórek, powiedział o sobie skromnie, że jest najlepszym zawodnikiem na świecie. No i timing miał chyba nie najlepszy, bo już w sobotę Sixers trafili na Milwaukee Bucks, Embit trafił zaledwie 5 na 18 z gry, a Janis Antetokounmpo rozegrał przeciwko niemu. Fantastyczny mecz zdobywając 31 oczek, 17 zbiórek, 8 asyst. Bucks zmietli Sixers, no i chyba czas wracać na ziemię, panie Embit. Kiedy James Harden i Russell Westbrook trafiają z dobrą skutecznością, Houston Rackets są bardzo trudni do zatrzymania i tak właśnie było w sobotę, kiedy grali przeciwko Utah Jazz. Razem trafili 72 punkty na 55% skuteczności z gry i 53% skuteczności za 3, Rackets dość pewnie rozprawiają się z Utah Jazz w Salt Lake City, a dla Jazz to druga porażka z rzędu, nawet pomimo 31 punktów i 7 zbiórek Donovana Michela. Steve Curry w końcu wraca do gry. Pozwolono mu już na wszystkie aktywności koszykarskie. Trenuje już i gra w gierkach 5 na 5 na treningach swojej drużyny. Wszystko wskazuje na to, że termin jego powrotu 1 marca jest coraz bardziej realny i bardzo dobrze, bo to niesamowity charakter, niesamowity zawodnik i brakuje go bardzo w trakcie tego sezonu NBA. Prawdziwy przedsmak atmosfery play w Los Angeles, gdzie miejscowi Lakers podejmowali Celtics bez Camby Walkera. W pierwszym meczu Boston wygrał wysoko, więc Lakers chcieli się bardzo zrewanżować. Pierwsze trzy kwarty to prawdziwy koncert Jasona Tatuma, który zdobył 41 punktów wyrównując swój rekord kariery, a wszystko przy 60% skuteczności z gry. Ale ostatecznie duet Anthony Davis-Lebron James przeważył szale zwycięstwa. Davis zdobył 32 oczka, 13 zbiurek i 2 bloki. Lebron James dołożył 29 oczek, 9 asyst i 8 zbiurek i Lakers wygrywają dwoma co się stało z Indiana Pacers co prawda dzisiaj grali bez Wiktora Oladipa, a Jeremy Lam w pierwszej połowie szedł z kontuzją kolana, ale i tak ostatnio grali poniżej oczekiwań a dzisiaj dostali potężne lanie od Toronto Raptors, którzy już po pierwszej kwarcie prowadzili o 22 oczka, w przerwie o 31 a cały mecz wygrali o 46 punktów, co jest najwyższym zwycięstwem w historii drużyny Indiana musi się pozbierać i poszukać formy bo do playoffów już niespełna 2 miesiące W pojedynku dwóch drużyn z dołu tabeli wschodu mieliśmy prawdziwy show Bradley'a Bill'a, który zdobył aż 53 punkty, oddając zaledwie 27 rzutów. Popełnił za to aż 7 strat, no a po drugiej stronie parkietu kolejny fantastyczny mecz debiutanta Kobiego White'a, który drugi raz z rzędu notuje 33 oczka. Do tego za Klawin dokłada 32 punkty i chociaż popełnił aż 9 strat, to Chicago ostatecznie wygrywa po trudnym meczu z Washington Wizards. W dnia obecność Damiena Lillarda Blazers namęczyli się z demontowanymi Detroit Pistons, ale ostatecznie genialny mecz duetu McCollum-Antony zapewnia im zwycięstwo. CJ McCollum zdobył 41 punktów, 12 asyst i 9 zbiórek, a Carmelo Antony dokłada 32 punkty na 69% skuteczności z gry i Blazers się nie poddają, cały czas mają nadzieję na play -offy. To już wszystko, jeżeli chodzi o najważniejsze newsy z ostatnich kilku dni z Ligi NBA, ale jestem mam winny jeszcze rozstrzygnięcie konkursu, w którym do wygrania były dwa bilety na mecz kwalifikacji olimpijskich reprezentacji Polski w Kownie pod koniec czerwca. Prawie wszyscy wytypowali poprawnie, że najwięcej punktów dla reprezentacji Polski zdobędzie AJ Slaughter, no ale zwycięzca może być tylko jeden i spośród tej grupy bilety lądują do Damiana Tonaka, Damian, gratuluję, odezwę się do Ciebie niedługo, żeby ustalić jak Ci prześlę te bilety. Pięknie Wam dziękuję za uwagę i zapraszam Was na kolejne sprinty pod koniec tygodnia. Miłego dnia, do zobaczenia.